0: for parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de god nok. Og sammen tager bifiltret af parforholdet. Hej og velkommen tilbage til parforhold uden... Filter. I dag der skal vi altså snakke om et emne, jeg synes er top-hamrende spændende, og nok i særdeleshed også, fordi det er noget, der har fyldt enormt meget i mit eget liv. Og det emne, vi skal snakke om i dag, det er faktisk en af jer kære lyttere, der har anmodet om, om ikke vi ville tage det op. Og det vi skal snakke om, det er selvregulering. Så helt nøjagtigt, så har vi fået en besked fra en af vores lyttere, der har spurgt ind til, om ikke vi ville snakke lidt om selvregulering. Altså det her med at stå i sine egen følelser, at kunne rumme, acceptere og genfinde roen. Og det vil sige, når vi bliver påvirket af ting udefra, af de dynamikker, vi står i... Forestil dig, at du står i en situation med din partner, du bliver top påvirket af det, din partner gør eller siger, og du kan mærke, hvordan det ligesom blusser op for en hel masse følelser ind i dig, og du slet ikke ved, hvor du skal gøre. Er det en følelse, eller hvordan du skal finde roen og stå i det, og ikke ende i en eller anden voldsom reaktion? Det er altså det, vi kommer til at dykke ned i, og det er det, som jeg synes er sindssygt spændende, fordi jeg har i hvert fald helt personligt selv, gjort et kæmpe stykke arbejde i at øve mig i, hvordan jeg kunne selvregulere og hvordan jeg kan finde roen, når jeg bliver enormt berørt af noget. Øhm, og det kan være svært, men det er i den grad værdifuldt. Og øh, for mig at se, så forbliver det en øvelse hele tiden, at opretholde den her evne til selvregulering. Så øh, vi kommer til at forklare lidt mere om det, fordi jeg er sikker på, at der sidder nogle af jer derude, for hvem det her er lidt nyt at høre om, selvregulering. Så, så det skal vi selvfølgelig nok forklare lidt dybere. Og jeg tænker, inden at jeg lige går videre med at præsentere Peach, som sponsorerer dagens afsnit, så vil jeg bare lige sige hej til dig, Julie.
0: Hej Louise, jeg sidder vej og venter, og
1: nu siger hej. Ja, præcis, jeg sad og sådan den der følelse af, at Julie, er sidder og venter for mig. Det er godt, du i
0: sådan sådan jeg belerede ja. det lidt for mig, det var dejligt. Ja, præcis.
1: Men, men som sagt, så er dagens afsnit altså sponsoreret af Peach. .dk, og det staves p e c Peach er en webshop, hvor man kan gå ind og købe sexlegetøj. Og Peach, de er... Um Altså de er simpelthen fokuseret på den her måde, hvorpå vi kan udforske vores egen nydelse med os selv. Det skal ikke være skamfuldt, at vi udforsker vores egen seksualitet, og at vi udforsker vores egen nydelse. Og det vil de simpelthen rigtig gerne hjælpe med, med de lækreste produkter. Så det er altså intim velvære, som de kalder det. Og det er de her sexlegetøjsprodukter, som er smukke og lækre og miljøbevidste. Så, øh, så der er altså sexlegetøj til, hvis du gerne vil udforske dig selv lidt mere, og prøve at lege lidt med din egen nydelse, åbne lidt op for, at du faktisk godt kan lege med dig selv, uden at det er skamfuldt. Og øh, som Julia og jeg vil altid pleje at sige, det starter hos dig selv, så jo mere at du bliver bekvemt med at lege med dig selv, jo mere bekvemt bliver du sandsynligvis også med at lege med din partner. Og så kunne det jo også godt være, at noget af det her sexlegetøj kunne indgå, i en leg mellem dig og din partner. Så der er altså rig mulighed for at udforske og for at lege med Peaches sekslegetøj. Så øh, vi er sindssygt glade og stolte for, at øh, Peach sponsorerer os, fordi vi synes simpelthen, at de slår et slag for, at nydelse ikke skal være skamfuldt, og at der skal være åbenhed omkring, at det kan foregå på så mange forskellige måder, alt efter hvem vi er og hvad vi godt kan lide. Og det er jo lige præcis noget, der går i tråd med vores værdier her i parforhold uden filter. Så udover at de sponsorerer det her afsnit, så har de også været så søde at give os en rabatkode til jer. Så det vil sige, at hvis I gerne vil ind og købe noget af det her sekslegetøj hos Peach, så kan I få 10% rabat. Og det er simpelthen bare med vores rabatkode, der hedder Uden Filter, som I skal bruge inde på deres webshop, når I handler. Øhm, og så vil jeg så også bare lige til for, at hvis nu du er lidt ny i det her med sexlegetøj og det måske føles sådan en lille smule øh, grænseoverskridende eller du måske kan mærke at det er en lille smule øh, nyt og jeg får næsten lyst til at sige pinligt, fordi sådan kan det godt føles hvis det er nyt så leverer Peach altså deres pakker i en meget diskret levering, så at naboerne ikke får lov at få lidt indblik i, at at du udforsker noget nyt og spændende. Så kunne man jo selvfølgelig sige, jamen er det ikke bare at gøre det skamfuldt? Hmm, der ved jeg ikke om det er, men der er vel også forskel på, at man bare gerne vil have lidt privatliv. Så... (laughs) <laughs> det du, tænker Julie?
0: jeg, du har, det tænker, du har ret i, Louise. Så altså, tænker jeg også, at altså, man kan sige, det kan godt være, at vi skal snakke mere åbent om sex og seksualitet, men altså, der, jeg kan godt lide det der begreb, går vi fra 0 til 100, eller går vi måske fra 0 til 1? Altså, man skal lige i gang, det behøver ikke være 100% i første omgang, så jeg tænker det der med en diskret levering, hvis det er noget, der er lidt nyt og spændende, det er måske yeah. okay. Altså, bare det, man går ind og bestiller det i første omgang, det er måske det der 0 til 10, det behøver ikke gå jo. fra 0 til 100, og gå ud og var det op for <laughs> din egen metrikkel, sådan ja
1: <laughs> Og jeg tænker det altså ikke. også Nej netop ikke Og jeg tænker altså, altså Selvom at det ikke er skamfuldt Så synes jeg stadig det er okay At man gerne vil være lidt privat øhm,
0: Ja præcis ja, så.
1: Men, øh, men peach.dk 10% rabat på hele din ordre Med vores kode uden filter Så Julie Nu skal vi snakke mm. om selvregulering Oh yes og nu har jeg jo den fornøjelse at kaste bolden over til dig og høre dig, hvordan ser selvreguleringen ud for dig? Har du været, øh, har du været så i går så en heldig at få en god støtte i at, at selvregulere, da du var lille? Eller, eller hvordan har det udfoldet sig hos dig? Øh,
0: for at svare meget specifikt på det spørgsmål, du lige stillede, om jeg var så heldig ja. at få støttet i det her var lille, så kan jeg svare ganske enkelt nej. Jeg nej. <laughs> ja. Så svært ved det. (laughs) Jeg er, vil jeg lige sige, jeg vil lige indskyde, jeg er blevet meget, meget bedre. Altså det har været helt til hun. Jeg har været dybt elendig til det. Altså jeg har været sådan, og noget af det, jeg bedst kan egentlig mærke i, det er faktisk især i parforholdsrelationer, hvor jeg har kunne være sådan fuldstændig miserable. Altså hvis der har været en konflikt eller sådan noget. Og hvordan jeg kunne blive ved med at føle mig fuldstændig miserable, indtil at min kæreste kom, og tog initiativet til at ligesom løse konflikten. Altså, det var sådan ligesom, at indtil det skete, så gik jeg i sådan en vakuum, hvor jeg bare havde det nederen, og ikke selv følte, at jeg kunne øh, lukke det ned, eller altså, afhjælpe det. Altså, jeg var bare sådan fuldstændig hjælpeløs, følte jeg. Ja. Så det, det er heldigvis blevet meget, meget bedre. Øhm, og der skal jeg også lige sige, at der er så også sket noget i takt med, at jeg har fået et barn, og ja. at jeg har fået et barn, som... Øh, har en meget øh, tydelig personlighed og <laughs> er god til at, selv at give udtryk for, hvad han gerne vil og hvad han ikke vil. Øhm, og der kan jeg nogle gange blive rigtig, rigtig udfordret, øh, så frem at han gør et eller andet, der kan trykke på mine knapper. Øh, at ja. ramme mig, eller at jeg kan føle, at jeg er i en konflikt med ham. Øh, fordi at der, der, der er jeg jo den voksen, ikke? så der kan jeg jo ikke mm-hmm. bare gå hen og så afvente, gå og vente på, at han ligesom løser den. Mm-hmm. Så de, der er jeg som voksen lidt nødt til at lige få styr på mig selv, og keep selv en check, og ja. så kan jeg så løse den med ham, ikke? fordi det er så mit ansvar. Så på den måde så føler jeg også, at jeg er kommet på sådan en intensiv træningslejr, efter jeg blev mor. Hvor ja. det var jeg ligesom bare nødt til at lære. Og fordi, ja. og det er jo det, som jeg også så tit siger med det her, vi laver, Louise, det er, at det er lidt sådan kust by knowledge. Ikke? Mm-hmm. Øhm, at jeg ved simpelthen så meget, at jeg kan ikke lade være med at gøre noget ved det. Fordi jeg ved, at det er ham, der skal betale prisen, hvis jeg ikke lærer det her. Så det er ham, ja. der heller ikke kan finde ud af det. Og så tager han det med videre i sit liv, og så ja. triller møllen bare, og så tænker jeg, så skal han bruge lige så meget energi på at lære at selvregulere, som jeg har gjort, og det er energi, han kan bruge på alt muligt andet i sit liv. Mm. Øhm, så det der med, at han måske får det lidt mere naturligt ind, og det gør han jo allerbedst ved at se mig gøre det, ikke? Øhm, jo, at jeg kan, kan bevare min ro og at jeg kan vende tilbage og jeg kan falde til ro selvom vi mm. er i en ophedet situation ja. og det er bare en kraft en strengelse hver gang men ja. det bliver gradvist nemmere, stille og ja. roligt men igen, altså bare det og det også, synes jeg også især til jer der også er forældre som lytter med altså bare det i har bevidsthed på det og bare det i prøver og styre jeg selv, og regulerer jer selv, og ligesom mig selv lærer at falde ned, og I viser jeres barn, at I øver jeg på det, så jeg jeres barn allerede hjulpet rigtig meget på vej af, at I gør det, ikke, altså, fordi det æbe ser, og æbe gør. Ikke? Mm-hmm. Så, så der har jeg allerede gjort det lidt bedre, end jeres forældre måske gjorde. Øhm, og det er jo sådan, det er. Det er jo virkelig bare et kæmpe stykke træningsarbejde, og det sagde du også i starten, Louise, at det har jo virkelig også været et tema for dig, øh, og det er jo sådan, en, sådan som jeg siger, det er sådan en rejse, man er på, ikke? Jo, præcis. Øh, og jeg ved aldrig, om jeg bliver sådan helt vildt dygtig til det, men øh, jeg kan konkludere så meget, at jeg er blevet lidt bedre til det, og det glæder mig meget. Ja. <laughs> men hvad med dig? Hvad, hvordan ser det ud for dig? For, altså, jeg tænker måske, er der nogle sådan specifikke situationer, hvor du kan mærke, at nu er det bare rigtig svært, eller hvordan ser det ud hos dig?
1: Mm. Ja, altså specifikke situationer, det synes jeg er svært lige at få på lige nu, men, øh, men jeg kan da tale om det på en lidt mere generel fasong, øh, fordi selvregulering har der i den grad været et tema i mit øh, liv, altså sådan... På, på den mangelfulde side ikke? <laughs> øhm, Og det er jo igen det der med den opvækst Vi kommer fra ikke? Altså, Har der været nogle omsorgspersoner Der kunne hjælpe os med at selvregulere Har der været nogen der har kunne selvregulere sig selv Altså har der været nogen der har kunne støtte os I at forstå hvad det er for nogle følelser Vi oplever og hvorfor vi får dem Og hvordan vi falder til ro igen øhm, Og, og det, det har der desværre ikke været Særlig meget af i min opvækst øhm, Og så har jeg jo så også øh, sandsynligvis det haft en opvækst med utrolig meget angst. Og angsten har sandsynligvis, eller rettere sagt, har også været påvirket af mange andre faktorer, men øhm, alt andet lige, så har det jo betydet, at i øh, hvad kan man sige, i, i det meste af mit liv, ikke og særligt også i mit voksne liv, hvor jeg sådan har skulle stå alene i det, jamen, så har jeg jo skulle finde min egen vej i at selvregulere. Altså, jeg skulle virkelig øve mig på det, men det krævede jo faktisk, at jeg først og fremmest fik øje på, at jeg i det hele taget havde et problem i at selvregulere, øhm, mm. Fordi man kan sige, det handler jo ligesom meget om bevidstheden, om at forstå, at du er påvirket af nogle følelser, og hvad er det for nogle følelser, og hvorfor er jeg påvirket af dem. Ikke? Øhm, ja. og, og det kan man jo være blind for, til at starte med, altså det kan jo være en, en, sådan en fuldstændig blind reaktion man bare har, okay jeg bliver ramt af nogle følelser og reagerer på mine følelser, ikke? og så står vi der i en eller anden konflikt øh, med enormt meget drama og reagerer meget impulsivt, øh, og udadreagerende eller indadreagerende eller hvordan vores reaktionsmønster nu engang ser ud men summa summarum er at øh, reaktionsmønstret er uhensigtsmæssigt og at det volder os enormt meget uro og indvendigt og øh, sandsynligvis sætter gang i enormt meget konflikt med de mennesker vi står over for mm. og man kan sige at det første skridt er jo at få øje på at du har den reaktion at du får øje på at der er den uro i spil som, som du skal identificere for ligesom at kunne begynde at berolige dig selv og tage fat om det og det er jo så det der er svært for os hvis ikke vi som, som børn er blevet hjulpet i at forstå vores egne følelser og blive givet plads til at vi havde nogle følelser øhm, så hvis ikke der har været nogle omsorgspersoner der har kunnet hjælpe os og rumme os og, og, og sætte os ned med os og sige lad os lige kigge på hvad du oplever lige nu, hvad der sker inde i dig altså, hvad er det for nogle følelser du har okay, det er helt okay du har dem og, altså, sådan lære os at vi er okay det er jo i, i princippet hvis jeg skulle koge det helt ned, så vil jeg sige at det er grundfølelsen af jeg trykker jeg er okay mm det er den der ro, som jeg mærker, det handler om, når jeg skal selvregulere. Det er, at jeg skal komme tilbage til, at jeg er okay. Fordi det, jeg har lagt mærke til, når jeg ikke har, har kun selvregulere, det er, at der, der blusser sådan en restløshed op inden i mig, som om jeg bliver helt febrilsk. Og et mønster for mig har også så været, at jeg har, været, øh, altså jeg har søgt ud, så jeg har reageret ud af, og, søgt, og sådan særligt i parforhold, opsøgt min partner, sådan hjælp mig, oh, jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre mig selv, bekræft mig, hjælp mig, fortæl mig, jeg er okay. Altså sådan alle de der ting, Altså sådan opsøgt, at nogen skulle komme mig til undsætning, og berolige mig, og hjælpe mig, og få mig sådan en til at føle mig okay igen, ikke? Øhm, Og det er jo ikke altid, at man kan forvente, at ens partner kan det for en, og, og man kan sige, at problemet, når du ikke kan selvregulere det er, at du også nogle gange, mister situationsfornemmelse for, hvornår er det lige passende, at jeg råber op, og beder om hjælp. Altså sådan, forstået på det, ikke forstået på den måde, at du ikke må bede om hjælp, men nogle gange, så kan det blive enormt SSF, øhm, at, at du ikke, altså, egentlig at du ikke forstår behovsudsætte at du ikke forstår at sige, okay jeg har et ekstremt behov lige nu, men jeg bliver nok nødt til lige at hjælpe mig selv lige her fordi at lige nu er min partner på arbejde og det er ikke passende at jeg ringer fem gange i timen for at sige hjælp, ikke altså <laughs>
0: øhm,
1: at forstyrre en hel hverdag, eller måske træde ud af dit eget øh, job, eller hvad det kunne være altså sådan, slip alt fordi nu, nu har jeg lige et behov, og det skal stilles nu, ikke, altså sådan, det der følelsesmæssige behov, der kan blive så kraftfuldt inden i os, fordi vi ikke kan selv og finde roen, jamen så, så går vi nærmest i panik og bliver sådan helt febrilske og det er sådan, ja. som det har set ud rigtig meget for mig, øhm, og jeg tænker også, at det ser jo nok også forskelligt ud alt efter vores tilknytningsmønster det synes jeg er en meget sjov ja. opkobling også at lave på tænken, fordi der hvor jeg har haft det øhm, og ambivalente tilknytningsmønster der har, der har øh, mangel på selvregulering jo været meget udfarende Nå, vi blev altså lige afbrudt af teknikken her, vi ved faktisk ikke lige 100% hvad der skete, men lige pludselig så stoppede vores optagelse altså bare. Så det er derfor du lige oplever det her opbrud i i afsnittet. Men lad os bare jump right back in. Jeg var i gang med at snakke om det her med at vores tilknytningsmønster sandsynligvis også påvirker hvordan at denne her manglende selvregulering kommer til udtryk. Fordi for mig som kommer fra det ængstlige og ambivalente tilknytningsmønster så har det for mig, når jeg ikke har kunne selvregulere, ser sådan ud, at jeg har søgt meget udad, og, og, og søgt at få den der bekræftelse udefra, og søgt at få støtten til at blive øh, beroliget udefra, og så, videre. så det har været meget febrilske og udadreagerende. Og jeg kunne forestille mig, Julie, for dig i den anden lejr med, øh, med det afvigende tilknytningsmønster, at din reaktion på manglende selvregulering måske vender indad. Vil du ikke prøve at indvilde os lidt i det? Åh oh, jo.
0: Det er meget anderledes. Altså, jeg kunne aldrig drømme om at kigge min kæreste på arbejdet.
1: Nej, præcis. <laughs> det, tænkte... det ville være totalt
0: kontraproduktivt sådan for min logik, altså min måde at agere på. Ja. Øh, fordi du har helt ret, det at gør, det er, at jeg lukker fuldstændig ned. Altså, ja. trækker mig mile langt væk
1: ja. fra
0: min partner. Altså, sådan fuldstændig trækker mig ind i sneglehuset, og hvis han vil noget, som han kommer bank på, men han skal ikke være sikker på, at jeg kigger ud.
1: Ah,
0: ja. <laughs> altså den er fuldstændig totalt reserveret men det er jo smertefuldt fordi at sådan, yeah. når jeg gør det så går jeg jo stadigvæk i et eller andet format og venter på og har en forhåbning om at han kommer og hiver mig ud af det og det er jo yeah. der hvor min smerte den ligger det er at jeg ikke selv kan, tage, jeg kan ikke tage mig selv ud af det og nogle gange det kan føles som sådan en sådan stolthed sådan, jeg skal fandme ikke vise dig hengivenhed eller noget som helst fordi det er alt for sårbart for mig Ja. det eneste jeg kan gøre det er at gå og afvente at du kommer til mig
1: ja.
0: selvom at det jeg jo egentlig gerne vil og det som vi alle sammen allerhelst vil det er jo at opleve en eller anden grad af forsåning
1: ja. øh,
0: og at man finder ud af det så der i stedet for at jeg, jeg går ikke hen og banker på for at bede om forsoning, jeg trækker mig fuldstændig tilbage og så afventer jeg bare og mm. det, er det er så frygteligt at gå i det vakuum på en eller anden måde og der, der er også altså en del af mig, som vil ønske, at jeg måske, øh, og det tænker jeg også, at jeg bliver, og det er jo også blevet, nu skal jeg huske at give mig selv credit også for det, jeg har. hvor langt jeg alligevel er kommet det her, men at blive rigtig god til, og så på en eller anden måde turde smide den der stolthed, eller den der, altså, tage de der barikader ned, og så ja. og at tilgå min partner, selvom at der er et eller andet, som er rigtig svært imellem os. Ja. Fordi det er altså en uh, continuing struggle, som jeg har, hvor at jeg skal blive ved med, og tage mig mod til at opsøge min partner, når der er noget, der er svært, i stedet for bare at trække mig fuldstændig ind i mig selv, og forsvinde. Ja, og jeg ja. synes
1: sådan, det jeg lige byder mærke i Julie det var det der du sagde med, at det bliver enormt sårbart at vise, at du har brug for støtte til selvregulering ikke? Øhm, ja. det kunne jeg ikke lade være med at blive i fordi jeg kommer simpelthen i kontakt med det her med, hvor meget det også handler om hvilken reaktion har vi mødt hos vores omsorgspersoner, da vi var små, og vi havde en følelsesmæssig reaktion ikke? fordi ja. det der tit sker, når vi står der og ikke kan selvregulere, det er jo også at vi kan komme til at føle os enormt forkerte i vores følelser ikke? Øh, nice. så for det første så kan vores følelsesmæssige reaktion være svært for os at forstå, fordi vi ikke nødvendigvis har lært at sætte ord på, hvad det er, der sker inde i os. Hvorfor vi får en reaktion? Hvad er det for en følelse? Og vi forstår slet ikke, hvad vi har behov for. Det er jo også det, der er svært. Jeg ved ikke, hvad jeg har behov for. Jeg kan bare mærke noget inde i mig. Det er uroligt og, og restløst, men jeg ved ikke, hvad jeg har brug for. Ikke? Så det er jo også det der med at lære at forstå, hvad jeg har behov for, når jeg mærker de her ja. følelser. Ikke? Øh, og det kan jo være forskellige behov alt efter, hvad for en følelse det er. Men der kan jo være, Øh, opbygget i vores opvækst en, en utrolig stor skam omkring de følelsesmæssige mm. reaktioner vi får når vi ikke er blevet hjulpet i at selv fordi at det vi skal huske det er at vores øh, forældre nu siger jeg omsorgspersoner, det er jo oftest vores forældre det gælder de, de har jo sjældent forsøgt at være onde ved dig. Men de har ikke selv evnet at selvregulere. Så de har ikke selv lært i deres liv at selvregulere. regulere. Derfor så har de ikke kunne give det videre til dig og hjælpe dig med at selvregulere. Øhm, og de kan jo godt have stået og været magtesløse, når du har haft en reaktion som barn. De ikke vidste, hvordan de skulle gøre noget ved. Og de kan måske også have haft nogle uhensigtsmæssige mønstre, hvor de ikke har kunne rumme dine reaktioner og dine følelser. Hvilket kan betyde, at deres reaktion måske har bragt skam over dig og dine følelser eller situationen, således at du har stået tilbage med følelsen af, at det er forkert, at du har de følelser, således at du står tilbage med følelsen af, at du ikke må have dem, som om at du skal pakke dem væk, og og det er forkert at være på den måde. Så vi kan jo godt som voksne have et efterslæb fra vores opvækst af at føle, at det er forkert at være her, altså sådan, simpelthen sådan en grundfølelse af, jeg må ikke fylde, jeg må ikke være her, mine følelser er i vejen, de er til besvær, jeg skal, mm. jeg skal lade være med at være på den her måde, jeg skal bare hele tiden være glad og cool, og i overskud, ikke? og hvis der er noget med mig, så er jeg til besvær, så, så kan jeg ikke blive elsket, ikke? så det er jo også den der skam og skyld, vi kan bringe over os selv, med de følelser vi står i, og når vi så ikke kan selvregulere og, og give os selv ro, Omkring at vi faktisk er okay, og vi må godt være her Og det er ikke skamfuldt at have de følelser vi har Men når mm. vi så oven Ikke selv forstår dem, og ikke ved hvad vi har behov for For at berolige os selv Så kan det føles endnu mere skamfuldt Fordi vi bare kommer til at føle os besværlige ikke? Det er i hvert fald sådan en oplevelse jeg øh, Gentagende gange har, har haft Igennem mit liv Med, mm. med det her selvregulering
0: Ja, yeah, jeg kan genkende alt, hvad du siger. Altså, især det der med at føle sig til besvær, og at man yeah. ikke vil være til besvær. Og igen, jeg kan bare høre mig selv sige, mand ikke? Fordi at det kommer <laughs> faktisk ret tæt på. <laughs> yeah. Altså jeg har stadigvæk rigtig meget en fortælling om, at jeg ikke vil være til besvær, og at jeg kun er elsket, når jeg er stærk. Og, øh, og dygtig, og produktiv, men hvis jeg er det modsatte, så har jeg utrolig svært ved at være i det. Ja. Øh, fordi jeg så føler, at jeg ligesom, der er lukket for sluserne. Øh, der er ikke noget til mig, hvis ikke at jeg er alle de ting. Ikke? Og det er jo de der begrænsende bevisninger, jeg har oparbejdet omkring mig selv, og det er jo også noget jeg har opbygget gennem min opvækst på baggrund af de reaktioner jeg har fået på mine reaktioner og det er jo jo ikke fordi at at mine omsorgspersoner ikke har villet elske mig når jeg havde det svært men som du siger Louise så havde de selv svært ved at regulere sig selv og måske ikke selv blevet mødt i det der var svært så de vidste ikke hvordan de skulle håndtere det og det kunne jeg mærke som barn at de havde den der ambivalens eller de trak sig fra situationen fordi de ikke kunne regulere sig selv og det fik jeg så til at betyde, at jeg var til besvær. Det er jo slet ja. ikke sikkert, altså det er jo ikke en sandhed, at jeg var til besvær, men det er jo måske sandt, at det var svært for min mor eksempelvis. Og hvad jeg har fået det til at betyde, det er jo, det er jo barnet, der oplever verden subjektivt, og det er jo de der overbevisninger, som vi er op imod, som er så dybt forankret i os, ja. når vi har haft den slags opvækst. Ikke? Og Precious. det er jo det, som jeg kan mærke, at jeg struggler med hver eneste gang. Altså bare tage de sidste, de forgangne fire dage i den her uge, ikke? der har jeg været syg. Og det der, det der hvor jeg, jeg tror, det er der, hvor jeg mærker det allermærkeligste. Aller Fordi ja. det betød så også, at jeg måtte øh, lade mit øh, barns far beholde ham over hos sig i nogle ekstra dage. Og jeg kan bare mærke, og oh, hvordan at det æder mig op i du er ikke stærk, du er ikke god nok, og jeg skal også færdiggøre speciale, ikke? Og sådan, så ligger du bare her syg, og du mm. må hellere, øh, du skal i hvert fald ikke se ud som om, at du gør noget godt for dig selv, for øh, hvis din kæreste kommer, så ser han, at, øh, at du bare har det godt, og du bare er okay, og så hedder han dig for at være svag, og sådan. Og igen, det, det er ikke engang sikkert, at det lyder rationelt, når jeg siger det nu, og det er fordi, det er netop bare er irrationelle tanker, det er en tankestrøm, som baserer sig på nogle grundfølelser af bare ikke at være okay. Ja. Og det er jo alle de der bekymringstanker, som er interessant. interessante. Ikke? Jeg får alle de der bekymringstanker, utilstrækkelighedsfølelse, så snart at jeg ikke er stærk. Og det er der, hvor jeg ved, at min selvregulering den bliver allervigtigst. Mm. At det er der, hvor jeg skal tillade mig selv at være der, hvor jeg er, og finde roen i det. Og ja. at accepten af min situation skal ikke komme ud fra, den skal komme inde fra mig. Ja, så det, der sker der situation, det er at jeg, jeg virkelig aktivt skal fortælle mig selv, du er syg og det er okay, yeah. og nej, du behøver ikke lave noget, og det er ligegyldigt, hvordan andre har det med, at du er syg, fordi det er okay, du er det, yeah. det er sådan her, det er. Fordi at min kæreste, og det er jo tit sådan, det er i parforholdet, det er jo, at vi også tiltrækker en partner, som kommer til at være udfordrende på de ting, som vi selv har svært ved. Så der er jo mm-hmm. faktisk en rigtig god sandsynlighed for, at min partner har det rigtig stramt med, at jeg er syg. <laughs> og det går jo bare ind og altså, at forstærker den der negative selvfølelse. Ja. rigtig meget, og det er jo der, hvor min selvregulering, den bliver sindssygt vigtig, fordi jeg kan faktisk risikere at stå i en situation, at jeg er i noget, som jeg har svært ved, som er skamfuldt. Jeg har tiltrukket, eller jeg har, jeg har fundet en partner, som kommer til måske at bekræfte mig i, at det er skamfuldt, og det må jeg ikke være. Fordi mm. han tilsvarende har sin sorg, det er ikke fordi, han er en idiot. Men det er fordi, han måske selv heller ikke har fået lov til at være det, ikke? Altså, det er bare at skrue noget uden Og ja. det er derfor, at det bliver så vigtigt, at vi selv kan styre det. I stedet for, ja, at det er vores omgivelser, der skal give os accepten af os og vores situation og vores følelser, så vi er vi nødt til selv at gøre det.
1: Ja, også, fordi vi kan jo ikke altid forvente, at vores omgivelser er tilgængelige for at gøre det for os. Øhm, og, ja, og, og man kan sige, at vi står jo på et meget, meget, meget tyndt fundament i os selv, hvis vi er dybt afhængige af, at alle andre skal kunne regulere os, øh, og vi aldrig selv kan, ikke? Øhm, ja. Så så det er sindssygt vigtigt, at vi kan komme ind og få fat i den del i os selv, hvor vi kan selv regulere, hvor vi kan berolige os selv. Jeg sidder sådan og kommer i tanker om et meget konkret eksempel for, det må være fem år siden eller sådan noget, det var sådan i begyndelsen af mig og min kærestes forhold, og vi boede ikke sammen på det givende tidspunkt, og jeg skulle til en jobsamtale. og mens jeg sidder og gør mig klar til den her jobsamtale så skriver vi sammen og han får så skrevet et eller andet til mig i en sms, hvor at jeg tror, han prøvede, jeg kan ikke helt huske det sådan detaljeret, men jeg tror, han prøvede at være sjov, og så det, han fik skrevet, det ramte lige noget ind i mig, hvor jeg ikke synes det var sjovt, og jeg følte mig faktisk sådan ramt, og så blev jeg lidt ked af det, og var sådan, ej, hvorfor skriver du det, eller det var ikke særlig fedt, eller sådan. og så fik jeg en reaktion, ikke? så blev der, altså, min følelse blev ligesom blusset op der, ikke? der blev ramt nogle nerver mm. inde i mig, øhm, og jeg stod altså, og var 10 minutter fra, at skude skulle ud af døren til en jobsamtale, så jeg havde jo, brug for at være klar i hovedet, og kunne gå ind til den jobsamtale og være klar i hovedet, ikke? Så ja. jeg blev jo sur på ham, jeg var sådan, hvad bilder du hvad der hvad ind? Jeg står her og skal til jobsamtale, og nu, nu, skal jeg t- nu står jeg her og har alle de her opfarede følelser, og jeg er ked af det, og jeg er frustreret, og du dum, og bum bum bum, ikke? Altså alt det der, ikke? I kan, I kan nok godt genkende det, nogen af jer, der sidder og lytter med, som også har det her problem med at selvregulere, ikke? Så jeg blev jo meget sådan, og, og så svarede han, og jeg blev jo så toss, ikke så svarede han bare det er da ikke mit problem, at du har det sådan det var ikke sådan jeg mente, det, at du så optager det på den måde det kan ikke være mit problem så han afviste mig også i at hjælpe mig med den regulering og jeg blev jo mere og mere opfaret ikke? så jeg blev sådan helt ude af mig selv og jeg var jo bare på vej til den jobsamtale med et hammerende hjerte ikke fordi pulsen der var høj og jeg var jo, altså adrenalinen var høj, og jeg var sur jeg var vred, og jeg var ked af det og jeg, jeg følte mig svigtet og såret og alt muligt andet ikke? Um, mm. og så kom jeg ind til den jobsamtale og skulle holde en game phase og prøve og sådan være lidt til stede i det. Ikke? Øhm, og var skide bange for, hvad nu hvis grund til, at jeg ikke får, altså hvad nu, hvis jeg ikke får det her job, fordi at jeg er ude af mig selv, og ikke helt kan falde til ro, når jeg skal her øhm, mm. Og det var bare så interessant at se sådan udefra nu her i bagspejlet, at det er jo i, i grunden ikke hans ansvar at skulle regulere mig, fordi jeg får en reaktion på noget som han mener på en måde, men som jeg optog på en anden måde, det er jo faktisk ja. mit eget ansvar, og det er jo lige præcis her, hvor det er et tydeligt eksempel på, hvor vigtigt det er, at vi er i stand til at selvregulere, således at det netop ikke går ud over alle de ting, som vi har for i livet. Ikke? Øhm, ja. og, og det synes jeg bare er så sindssygt altså sindssyg spændende og vigtigt at kigge ind i, de der ja. konkrete eksempler på, hvad det kan spolere for os, hvis, vi, hvis ikke vi er i stand til at tilsidesætte og sige, okay, jeg får en følelsesmæssig reaktion lige nu, jeg kan godt mærke, hvorfor jeg får den, jeg forstår, hvor det kommer fra, jeg ved, hvad jeg har behov for, jeg ved, hvad jeg skal gøre. Det er ikke ens betydende med, at det bare er totalt nemt, men at man faktisk kan håndtere det. Ja. Og at det ikke øh, går i den der spiral, som det jo så ellers gør, hvis man ikke kan selv regulere, hvor man bare øh, dykker helt ned i et sort hul, og, og så, altså slipper alt, man har i hænderne, og nærmest bare sætter sig på gulvet, og bliver til sådan en klat, ikke? Altså sådan, nu kan jeg ingenting, nu er gået helt i stå, ikke? Altså sådan, <laughs> øhm, og slet ikke kan opretholde de ting, man egentlig står overfor, eller så går man ind i dem, og så, altså forestil at du tager på arbejde, og du er furious, fordi du har haft et skænderi, med din, med din partner derhjemme, og du kan ikke selv regulere, alt muligt andet, og så kommer du ind på arbejde, og så går du ud over alle dine kollegaer, ikke? Altså, øhm, Ja, og noget af det, der er interessant, det er jo faktisk tit så når man kommer
0: ud af den kontekst, hvor at følelserne ligesom er opstået, så, så har vi også en tilbøjelighed til at blive distraheret på en eller anden måde, og så måske glemme det lidt i løbet af dagen, og så tænker vi ikke rigtig over det, måske før vi skal hjem igen. Mm-hmm. Øhm, sådan kan det være for rigtig mange af os, og det er jo egentlig bare et rigtig, rigtig godt eksempel på, at grunden til, at det er så svært for dig, det er fordi, du fixerer dig selv på tankerne og følelserne. Ja. Altså, du bliver ved med at fokusere på dem. Ja. det der med at vedholde dem og dyrke dem og blive i det ikke? altså sådan blive ja. i den der forurettedhed eller offerrolle eller hvad det er vi kommer i kontakt med når vi bliver mm-hmm. ramt af en eller anden følelse vi skal forsøge at regulere Så det der med, at man bare klynger sig til dem og holder fast i dem, det er faktisk det, der er virkelig toxic. Og og modsat, så skal man jo heller ikke bare fejle inden og gulvtæppet, og så bare gå fuldstændig ignorant videre, fordi så rammer det på en anden måde senere i livet. Så så det vil jeg heller ikke anbefale. Men det der med, at man kan forholde sig roligt til noget, der er uroligt, og og se det lidt udefra og sige sådan, puha, det var godt nok hårdt, eller der blev jeg godt nok ked af det. Nu giver jeg lige mig selv fem minutter, hvor jeg lige er nærværende over for den følelse, jeg har, og hvad det er, jeg ikke er blevet mødt i, og hvad det er, jeg ja. egentlig har brug for. Ja. Og så slipper jeg det, ikke? Altså, jo, det er jo præcis. en aktiv handling, og lad det, det passere. Altså, du er stadig nødt at kigge på det anerkendte, men du skal også lade det passere, ikke? Og ikke hænge dig i det, og gøre andre ansvarlige over for det.
1: Ja, Ja, fordi netop det, du siger, Julie, altså det der med, sådan, at man lige kommer lidt på afstand fra det, ikke? og kan se det med nogle andre øjne, jeg kommer sådan fuldstændig til at tænke på, at nogle gange, når jeg har haft, hvad, hvad jeg vil tillade mig at kalde tantrums, ikke? Yeah. <laughs> for det kan jo faktisk godt være et tantrum i virkeligheden skal yeah. vi måske betragte det som at det er vores eget indre barn der har et tantrum som kommer til udtryk i en voksen krop ikke? Yeah. Øhm, og jeg har jo nogle gange haft de der oplevelser hvor at jeg er blevet øh, <laughs> væltet følelsesmæssigt i en eller anden situation med min, med min kæreste hvor jeg er blevet sådan helt hylet ud af den og reagerer ekstrem voldsomt øh, og, så, og så kan jeg sådan sove og så vågner jeg op dagen efter, og så vågner jeg vidderligt op med den der, hvad fanden var den lige, der skete? Altså sådan virkelig ja. den der, hvad skete der? Ja. Ja. <laughs> og så bliver jeg flov og pinlig og tænker, ej gud, fordi det er som om, at så blev jeg renset i løbet af natten, og så vågner jeg op og kan se det fra et... Øhm fra et, hvad kan man sige, rationelt perspektiv, og så kan jeg bare se sådan, oh my god, hvad fanden var det, der lige skete? Ikke? Altså sådan, ja. det var da en voldsom reaktion, jeg havde i går, og sådan, altså, det der, når man lige kommer tilbage til klarheden og rationalet, og man bare tænker, Jesus, ej, nej, nej, hvad tænker han ikke nu? Eller sådan, shit, den må jeg ja. lade, den der, ik? eller sådan, øhm, og det er jo, det er jo enormt ubehageligt at stå tilbage med, ikke? Og det er jo det, vi skal lære af. I virkeligheden, vi skal jo ikke banke os selv i hovedet lige der. Vi skal jo omfagne os selv og sige, okay, det evnede du ikke i går, men lige nu kan du se det i et andet perspektiv og i et andet lys, så tager vi lære af det, og hvad kan jeg gøre næste gang for at imodkomme mig selv lidt bedre, når jeg står der og føler mig helt ud af mig selv og, og sover Præcis. i min følelse.
0: Ja, og så kan man jo også være særlig opmærksom på, hvad var det, jeg blev ramt i? Altså, ja, hvor præcis. var det konflikten opstod? Altså, fordi vi kan alle sammen mærke, at det, der tit sker, når det er, at man går ind i noget, hvor du har en eller anden følelsesmæssig blokade eller utilpashed ind i dig selv, så er det, du kan mærke, at der sker et eller andet i din omgivelse, du er i en eller anden form for interaktion, hvor du i et splitsekund stopper med at trække vejret. Du holder ja. lige vejret. Den ja. der, når vi løber Altså sådan, og det kan godt være, at vi ikke sætter lyden på, ikke? men den følelse, man får, når øh, man går lige og stå, så ved du, okay, det er der, du blev ramt. Ja. Øh, og så prøv at gå tilbage og kigge på, hvad var det, der blev sagt, hvad var det, der blev, der blev gjort, og hvad var, hvad var det, jeg blev ramt i, hvad var det for en følelse, jeg havde, fordi det er jo tit, når vi begynder at forstå dem, at vi ikke behøver at reagere så meget på dem, fordi mm. de ikke bliver så uhyggelige for os, fordi det, der, der gør, at vi reagerer rigtig voldsomt, det er også det der med, at det, det føles så vildt og voldsomt, fordi det er udefinerbart for os, fordi det stadig er meget ufærdigt, ja. det er meget spædet, det er sådan meget, det er meget barndeligt, altså på en eller anden måde, ikke? Så, så vi bliver så frygtsomme omkring de der svære følelser, og det er derfor, det bliver så stort og vildt og voldsomt. Ja. Og noget af det, som jeg også synes, der er værd at tage med i det her afsnit, når vi taler om selvregulering, det er det der med netop at få et eller andet billede på, jamen, hvad er det, hvorfor er det, vi ikke kan finde ud af det? Ja. Og øh, jeg er helt sikker på, så det har i hvert fald været vilkår for mig, og jeg er helt sikker på, at der også er rigtig mange af jer, der lytter med, der måske har oplevet det her med, at I havde det på en eller anden måde, eller havde en eller anden følelse. Øhm, og måske var jeres forældre sådan nej det overgår ikke lige, eller så går de eller sådan, mm. det må du sgu selv lægge rod med det der eller gå ind på værelset, det gider jeg ikke køre på det der ja. altså den der med, man bliver afvist man bliver affaret, og det der sker når man overlader et barn i en reaktion til sit værelse eller forviser dem fra fællesskabet eller ignorerer dem og ikke forholder sig til dem det er at man overlader barnet med at skulle regulere sig selv ja. men barnet er ikke i stand til at regulere sig selv fordi det er et barn så det skal ja. de have voksens hjælp til. Hvad, mm-hmm. hvad skal jeg gøre? Jeg har lige følelser. Hvad skal jeg stille op med dem? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og det er vildt ubehageligt. Yeah. Så hvis vi bare sender barnet væk, jamen, så bliver barnet ved med at være et barn. Mm-hmm. I forhold til at skulle regulere sig selv. Og det er jo særligt yeah. med nogle bestemte følelser. Fordi f.eks. For mig som forælder, jeg kan godt håndtere, at mit barn er ked af det. Den følelse har jeg rigtig nemt ved at stå i. Men vrede er utrolig svært for mig. Yeah. Og det er jo også noget jeg af det, jeg kan så blive opmærksom på. Det er, at okay, vrede var jo svært for min mor ja. så, så det der med at vrede er tema for mig jeg har aldrig lært at håndtere vrede jeg har ikke lært at håndtere min egen vrede eller andres vrede og så ja. er det jo også ironisk nok, at jeg har et barn, som har, har den følelse rigtig lidt tilgængelig, når tilsvarende. så Det er også sådan en primær følelse hos min partner. Ja. Øhm, så derfor så det der med, at i stedet for at se åh, det er frygteligt, og at jeg bliver sådan, hvad kan man sige, konfliktsky og trækker mig fra det, som jeg jo har tilbøjelighed til at gøre, fordi det er den måde, jeg har lært at skulle regulere mig selv på, det er at forsvinde væk fra det. Så jeg ja. er jeg faktisk noget til at konfrontere det. Og det jeg oplever, når jeg konfronterer det, det er jo virkelig, at, en, at jeg vokser utrolig meget. Mm. Og at jeg bliver mere tryg i det. Ja. Jeg kan faktisk langt bedre nu håndtere min egen vrede, og min søns vrede, og min kærestes vrede, og alle andres vrede for den sags skyld. Det er slet ikke lige så farlig en følelse for mig mere. Og det mm. har jo altså krævet, at hver eneste gang jeg har mødt den, så har jeg, har jeg skulle ture og stå i det. Ja. Øh, og det er jo det, selvregulering handler om. Det er jo på en eller anden måde at tillade sig selv at stå i det, og blive ved med at fortælle sig selv, at det her ikke er farligt. Ja. føle, så de synes, det her er så farligt, og de er så meget på. Men jeg er nødt til at bruge min, min rationalitet og mit voksne jeg til at fortælle mit lille barn, som er i reaktion, at det her det er okay. Det er ja. ikke farligt, og det skal nok gå, og vi klarer den. Fordi det er jo sådan en, en overreaktion ikke? på noget, jo, det det. som dybest set ikke er så farligt, som vi står og føler der. Det er
1: mm, så det, det man kunne
0: øh, trøste sig selv.
1: Ja. Ja, det handler jo rigtig ja. meget om at trøste sig selv, og berolige sig selv. Ikke? Også fordi det er jo det der med, at vi ikke er blevet mødt i de følelser, da vi var små. Og så står vi her som voksne, og, og har en forventning om, at vi fremadrettet heller ikke kommer til at blive mødt af andre mennesker, i hvordan vi har det. Ikke? Og, så bliver vi jo, og så bliver vi jo sat lidt ud, af kurs kan man sige, sådan, hvor, hvor skal jeg så gøre af det, hvordan skal jeg være mm. i det hvordan, hvordan kan jeg stå i det her ikke og der vælter ja. jo en kulmination ind over os af skam og forkerthed og alt det her vi snakkede om før, ikke mm. så det er jo også den der jeg har i hvert fald oplevet det som sådan en indre konflikt i shit jeg har nogle følelser, jeg kan mærke en reaktion, men jeg føler ikke, at der er plads til, at jeg må reagere. Så nu prøver jeg at holde min reaktion tilbage, men den prøver at bryde frem, og lige pludselig så eksploderer det jo bare. Ikke? Ja, øhm, præcis. Så det er jo også rigtig meget den der øh, læring, vi fik som små i, hvordan vi blev mødt i vores følelser. Hvis vi har haft nogle omsorgspersoner og nogle forældre, der ikke kunne rumme vores følelser og reaktioner, så går vi jo igennem livet og regner med, at andre heller ikke kan rumme det. Præcis. Og det er jo enormt sårbart. Fordi det er jo lige der, ja. hvor vi bliver enormt alene og ensomme og føler, at det er forbudt at søge støtte, ikke?
0: Ja, og, det, ja. og lige præcis det der med at søge, Louise, det synes jeg, det kan jeg rigtig godt tænke mig at hæfte noget ved, at, ja. at, at det er det her med. At når, når vi skal have øje på, jamen, hvor er det, jeg er mest udfordret på at selvregulere? Fordi det kan nogle gange være svært nok i sig selv at, 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 at få til at gå op for hende selv. Hvor er det egentlig, at jeg synes, det her er svært? Ja. Så, så prøv det, du for alt i verden gerne vil undgå, det er det, du skal prøve at gå lidt hen imod. Det er virkelig at gå ind i løvens øh, bur, og så ture og se i øjnene, fordi du er med nødt til at kigge på det, sådan at du kan se, at det ikke er så farligt, som du oplever det er. Ja. Og igen, det er sådan stille og roligt og gradvist. Og noget af det, jeg selv, altså nu kommer jeg med et helt lavpraktisk eksempel. Ikke? Nu har vi ligesom slået fast, at jeg kan virkelig ikke lige berede,
1: Mm. har det rigtig
0: stramt med vredet. Jeg synes, det er en frygtelig følelse. Ja. Så det, der sker, øh, når min søn for eksempel, han bliver vred, det er, at han øh, råber og skriger, og så går han ind på sit værelse, og så smækker han med døren. Mm. Jeg har lyst til at blive væk.
1: Ja. <laughs> jeg har
0: bestemt ikke lyst til at gå derhen. Nej. Men samtidig, så ved jeg godt, at det kan han ikke selv styre. Altså han, igen, han, han er barn, han kan ikke selv regulere. så der hvor jeg mærker det vil jeg bare slet ikke hen imod det er faktisk der jeg kan øve mig det er at ture at gå hen imod det og så erfare at det er slet ikke så uhyggeligt som jeg tror det er så jeg er begyndt at øve mig på altid at gå ind til ham og det jeg har erfaret det er at han vil ikke snakke med mig men han vil gerne have at jeg er der så det der med at at jeg har faktisk lært af min søn alle mennesker i hele verden at at vi behøver ikke nødvendigvis få det til at gå væk men vi skal vise hinanden at vi godt kan være sammen i det
1: Ja, præcis. Så bare
0: det der med at jeg kan sidde sammen med ham når han er helt bliv Det gør en forskel. Ja. Øh, og det og heler ham og det heler mig. Ja. Så det, det er jo den der øvelse vi skal ture og lave. Jeg havde også et, for, to afsnit siden eller sådan noget, så havde jeg også en hvor jeg forklarede mig og min kæreste vi blev uvenner Og det var super grænseoverskridende for mig at, at spørge ham om jeg skulle lade ham være, for jeg havde lyst til bare at holde mig væk Altså for evigt indtil han kom til mig. <laughs> Men jeg tog mig alligevel mod til, selvom at jeg følte, at det, var brede, han, at det var den følelse, han var i, og så spørge ham, og så henvende mig til ham, og gå til ham, og netop smide lidt af den der stolthed, og komme lidt ud af mit sneglehus, og gøre det på min egen opfordring. Ja. Øh, fordi at, så overbeviser jeg også mig selv om, at det er okay, og at jeg godt kan, og lige der, så selv jeg. Selvom ja. at det er i samspil med andre, så selv jeg faktisk, og jeg tillader mig selv at få nogle nye erfaringer omkring mine og andres følelser. Mm-hmm. Og det er jo der, hvor vi begynder at vokse. Det er jo, når vi tør gå imod det, som vi synes, der er så forbændret svært.
1: Ja, præcis. Ja. Det er så rigtigt. Altså, det er virkelig også den oplevelse, jeg har haft gentagende gange i mit eget liv. Det er jo, at det der, der bliver så farligt inde i mit hoved, ikke? Altså, sådan, hvor jeg virkelig mm-hmm. føler, at verden den ramler. Ikke? Men i det øjeblik, at jeg tør gå hen til det, så opdager jeg sådan, nå det er jo eller sådan, altså, så ser jo ja. vi pludselig, at den der far, den var meget imaginær, ikke, altså, sådan, det var jo ja. bare noget, jeg havde sat op ind i mit hoved til at være enormt farligt, og det var faktisk slet ikke så farligt, og det var faktisk ja. noget, jeg kunne omgå, altså det var jo noget, jeg bare kunne gå hen til, og så kunne jeg prikke lidt til det, og så kunne jeg kigge lidt på det, undersøge det lidt, og finde ud af sådan, vi kan faktisk bare tage fat i det, og så gøre noget ved det, ikke, eller sådan, Præcis. så var det slet ikke så farligt, men det er meget farligt, når vi står og lurer på afstand, ikke? Ja. Øhm,
0: ja, og det er det vi skal far, det er bare følelser
1: ja ja, altså, og det er jo, men ja. Det, er jo, det er jo den opkobling vi har indvendigt hvor vi føler at nu er vi i risiko nu er vi i fare for at det hele kort slutter altså forstået på den ja. måde nu, nu dør alt indeni i mig ikke? eller sådan, nu mister jeg det hele nu falder det ja. hele til jorden ikke? og det er jo den frygt som vi er op imod præcis, vi tror jo kærligheden forsvinder og den ja. er vi afhængige
0: af som ja. altså, vi er ja. sociale væsener, vi er afhængige af kærligheden til hinanden ja. Ja. Så det der med, at vi vil gøre alt i verden for, at den ikke forsvinder.
1: Og ja, også at give køb på
0: os selv og undertrykke vores egne følelser. Og og blive ved med at gå i de samme spor, og det er jo det, fordi du har jo trottet spor, dengang du var lille, hvor du har lært, okay, hvis jeg går på det her spor, så er kærligheden der, altså så bliver den det med ja. at være, der, og den kommer i en strøm, og det er dejligt, det kan jeg ja. bruge til noget. Men ja. det du har gjort i samme omværing, det er, at du har lukket af for en hel masse andre spor, som du så ikke kan gå på længere. Mm. Så du gør bare, og det bruger man det der begreb ind i verden det der med, at du har en meget smal bondret, ikke altså ja. du har ikke ret meget at gå på, der er ikke særlig mange spor på vejen. Og det er der, hvor vi skal turde udvide igen, og så turde stå i de reaktioner og se, jamen jeg, jeg, jeg får stadig kærlighed, selvom jeg er alt det andet. Ikke? Jo, og det er der, hvor vi begynder at få et mere rigt liv, og vi begynder at få nogle dybere relationer til andre mennesker, ikke mindst til os selv, fordi vi tolererer os selv på en anden mm. måde. Yeah. Og så er det også, at vi bliver ikke så afhængige af andre mennesker, fordi vi kan provide for os selv. Den der accept yeah. vi okay, og så går vi også mere frit ind i de relationer, vi har sådan at vores relationer ikke skal stå med det der ansvar, for hele tiden at bekræfte os i, at vi er okay.
1: Jo. jo, og jeg kan mærke, at jeg sidder og får lyst til at sige, at vi også øh, i den grad skal acceptere, at vi som menneske er en bred palette af mange mange forskellige øh, følelser. Og, altså sådan, fordi nogle gange, så synes jeg godt, der kan komme sådan en øh, forventning op om, at vi skal være overmennesker, at vi skal bare være glade, og vi skal være i overskud og vi skal være altså vi skal være gode og dygtige altså vi skal være alt det som der bliver klassificeret som positivt og godt ikke for mm. at være attraktive og vellige og accepteret elsket og alt muligt andet og at alle de der sider der er sårbare og alt det andet der var det er ikke så ønsket ikke? Altså sådan, jeg synes nogle gange der bliver delt op på den måde sådan så at der er nogle sider af os selv der bliver forbudt, fordi så er vi ikke lige så gode ikke? og jeg synes bare at det ja. er så vigtigt at kunne acceptere og faktisk se den kodylige værdi, der er i de dybder, vi har, når vi også viser vores sårbare sider, og viser de sider, hvor vi ikke er lige så stærke, og hvor hvor vi ser os selv som mangelfulde, men det er i virkeligheden ikke er en mangel, det er jo bare en meget naturlig del af at være et menneske. Fordi jeg har det der personligt sådan, at jeg elsker det højere, når jeg også får lov at se dybderne og sårbarhederne i min kæreste, end hvis jeg kun havde en eller anden skal af ham mm-hmm. Hvor han kun var glad Og optaget hele tiden ikke? Altså sådan, Der er noget meget øh, delikat I at få lov til at komme derind Hvor jeg møder Din fulde palette um, ja. Og det skal vi huske At vi også skal give vores partner Fordi det er så værdifuldt Og det er der hvor at vi kan få Den der meget stærke connection til hinanden ikke? Mm. Og det er det jeg tror vi er bange for at miste. Jeg tror vi er bange for at Vi mister connection Hvis jeg viser dig det hele men i virkeligheden, ja, så ser jeg det som om, det er der, vi, vi får connectionen.
0: Altså det kræver jo også, det er jo også en svær bevægelse, også fordi, at, som jeg også sagde lidt tidligere, det er jo det der med, at vi, vi forelsker os jo også i en, eller vi finder sammen med en, som, som kommer til tit og ofte at bekræfte os i der, hvor vi føler os i stykker, så kommer de til ja. at bekræfte og sige, at det er vi. Mm. Og det er jo ikke fordi, de er det men det er jo fordi, netop også fordi, der er den der med, at, at det er jo ikke dem, der skal give dig, den den accepter dig selv. Og det er jo der, hvor, at jeg, jeg kan godt lide Judiths begreb det med det krænkende og det forløsende aspekt, hvor at, at der, hvor krænkelsen ligger, det er jo netop, at de kommer til netop at bekræfte os i det, som vi tror om os selv. Ja. Men det forløsende aspekt er også altid til stede, så når at vi bliver mødt i det, så er der også altid en mulighed i vores partner for, at vi kan forløse det sammen med den person, ikke? altså der er jo. noget andet til stede også, som gør at den der krænkelse, den godt kan blive synlig, og at vi samtidig kan lære
1: noget af den, ja. så og vi nu kan du, forløse os øh... selv i det. Nu ser du jytte meget henslængt, og jeg tænker, der kan jo sidde nogle lyttere, der tænker, hvem hulen er jytte? <laughs> og det er altså jyttevigelsøg, vi refererer til her, som, ja. vi, som vi gør ret ofte, og som vi, som vi er meget, meget glade for. Ja. Øhm, og hvis man er nysgerrig på jytte, så kan man jo også lytte til hende i Hjerteflimmer for voksne.
0: Ja, præcis. Og det er jo det, der er fedt ved Jytte, Altså det er jo, at nu hun jo faktisk også kommet ud og blevet øh, mere eller mindre allemandsej, hvor at jeg kan huske mm. at i sin tid, da jeg læste hendes bog, der var det sådan en, altså sådan, det var lige for dem, der gik op i sådan noget, ikke? Ja. Men, ja. <laughs> og nu er den bare kommet ud i flere oplæg og sådan noget, efter hun er gået øh, på, på landsdægneret. så altså, det er bare mega fedt, at mange ja. flere,
1: de får glæde af Jytte. Det, det er den super meget fan af. Hun har så meget værdi at bringe ud, og det er jo så fedt at, at se den udbredelse af den selvbevidsthed, ikke? Præcis, men, og det er jo også,
0: altså, og det er jo det, man skal vende tilbage til bagtøj, især når man snakker om selvregulering, det er jo det her med, at egentlig at kunne tolerere sig selv, og kunne tolerere, at den anden ikke kan tolerere dig, men at forstå, ja at det er fordi, at du er nødt til at blive spejlet i det, sådan at du kan ja. lære at tolerere det. Fordi hvis ikke at du bliver spejlet i det, så får det lov til bare at ligge under overfladen, og leve mm. lidt for evigt. Og, og ja. Et andet aspekt, som Jette Wigel så jo også snakker om, det er det der med at parforholdet, der så altså hurtigt hurtigtoget til selvudvikling. Ikke? Jo. Øhm, så når vi er sammen med en partner, så beder vi ligesom også om at blive, altså ubevidst, så beder vi om at blive spejlet mm. i de her steder i os selv, hvor vi er ufærdige, eller hvor vi er uforløste på en eller anden måde. Ja. Og det er der, hvor vi har muligheden for at gribe det, ja. og så netop at lære os selv noget nyt, og det er jo det, ja. der sker hver gang vi skal selv regulere, vi skal forstå, det er ikke vores partner, der skal regulere os, eller heles os, eller forløse os, det skal vi selv, og det kan vi gøre i samarbejde med vores partner, ved at de viser os noget, ja. og at vi tillader os selv at mærke det og stå ved det og kigge på det, ikke?
1: Jo, det er synes. jo derfor
0: at løsningen ligger, fordi jeg, jeg tror, at det der desværre tit og ofte, som vi også har snakket om flere gange i det her afsnit nu, det er jo, at man giver lidt den anden ansvar for, at man føler sig okay, ja. øhm, og det er jo bare, ikke, det, det er bare the wrong way around. Ikke? Altså sådan, Eller det, det man giver den anden indslag. ansvar for, når man
1: ikke føler sig okay.
0: Ja, præcis. Altså, men det der med at du skal hele tiden på en eller anden måde, du er, du er, mit spejl og den direkte afspejling af mig, og jeg har ikke noget eget ansvar. Og det er ligesom, altså, jeg har altid den der med, nej, der er ikke nogen, der gør dig ked af det. Mm-hmm. Altså det, du, du bliver ked af det. Men ja. det er ikke nogen, der gør noget ved dig. Det er noget, der, der bor inde i dig. Fordi det, ja. du bliver ked af, vil en anden måske aldrig blive ked af. Præcis. Og det er, fordi der er noget specifikt i dig, der gør ondt i dig. Der. der er noget, du bliver ramt i. Ja. Så det kommer ikke ude fra dig, det kommer inden fra dig, den følelse. Så derfor er den din. Ja. Den din at tage bare på. Og det er det, jeg synes, er også vigtigt at få med for det er også Det er, at vi tør at få øje på, hvad det er hvad det gør ved os, hvad er det for et behov, vi ikke bliver mødt i, og så er vi tør stille og roligt at nærmest det, som vi er allermest bange for, fordi det er der, vi bliver forløste.
1: Ja. Øhm, jeg har lyst til lige at tale ind i noget, som jeg lige sidder og kommer i kontakt med, Julie. Det er værd Okay. Fordi jeg sidder og tænker, at det er faktisk først herinde for de sidste, skal vi sige, sådan 3-4-5 år, at, at det der med selvregulering, det virkelig sådan har øh, udviklet sig hos mig. Og det har det uden tvivl på bekostning, eller nej det hedder ikke på bekostning, men på grund af det parforhold jeg er i, med den specifikke partner jeg er sammen med, fordi han prikker til det. Og jeg sidder og kommer i tanke om, at jeg er faktisk enormt glad for, at han ikke bare øh, dengang vi mødte hinanden, og jeg havde de der såkaldte tantrums, <laughs> følelses tantrums, så jeg er jeg faktisk enormt glad for, at han ikke bare sådan gik ind i dem og var sådan, no, bare rolig, du er okay og sådan, ikke? fordi det havde jeg ikke udviklet mig en skid af. Æh, I virkeligheden ja, ville det jo have været sådan lidt codependent, at, at så var jeg bare blevet bevaret i det mønster af hele tiden og skulle øh, klappes på hovedet, ikke? Øhm, ja. Og jeg sidder og tænker på, når jeg kigger tilbage på nogle af mine tidligere parforhold, der var jeg sammen med nogle partnere, øhm, ikke altid, men nogle af de partnere, jeg har haft før, øh, var, var i højere grad sådan pleaser, der tænker sådan, uh hun er ked af det jeg må hellere trøste hende, eller sådan nu, nu er jeg der for hende og fortæller hende, hun er okay det der, ikke? Og, øhm, og jeg, jeg har jeg den vildeste sådan...
0: mi20-oplevelse lige nu
1: jeg kan huske, når jeg sådan sidder og tænker tilbage lige nu, jeg kommer i kontakt med lige nu øhm, så kan jeg se, hvordan jeg faktisk blev irriteret, og jeg blev vred og jeg blev afvisende, og jeg skubbede dem fra mig, og lige ja. nu se i bagspejlet kan jeg se, at det var fordi, de ikke gav mig det, jeg havde brug for. Så det kan godt være, at jeg troede, jeg havde brug for den der trøst og klap på hovedet, og æg, men jeg blev jo oh, irriteret, fordi mm, det er ikke det, der hjælper mig ikke? altså se, fordi jeg havde nok brug for, eller jeg havde ikke nok, jeg havde brug for og blive provokeret lidt på den front, så jeg kunne udvikle mig. Og det godt var, at jeg ikke selv forstod, at det var det, der skete dengang, men det var jo derfor, jeg blev irriteret på dem, når de var søde ja. ved mig. For jeg havde ikke brug for, at de var søde ved mig. Jeg havde brug for, at de viste mig, at jeg skulle lære at stå i mig selv. Og det er jo faktisk det, min nuværende partner har gjort. det er jo, Og det har han jo ikke gjort, Bevidst. Det har han jo gjort, fordi han selv har sin egen reaktionsmønstre, når der opstår ja. et eller andet. Ikke? Men, men han har været den perfekte spejling for mig, fordi at han faktisk har afvist mig i at få det der af. Så jeg har været tvunget til, shit mand, så må jeg jo selv. <laughs> altså så må jeg jo selv finde ud af det ikke? fordi jeg får yeah. det ikke her, så nu må jeg lære selv at gøre det øhm, så jeg er blevet tvunget i at lære det selv og så kan det godt være at det følte sårbart og lige der, der stod jeg jo netop og tænkte det modsatte <laughs> fra de andre par folk jeg tænkte, hvorfor kan du ikke ame mig lidt på hovedet hvorfor kan du ikke bekræfte mig lidt hvorfor omfavner <laughs> du mig ikke men det var jo ikke det jeg havde brug for og det var jo det jeg skulle lære at se og forstå og så var det jo der hvor at jeg blev heldigvis, selvom det måske følte svært tvunget ud i at lære at selv regulere, fordi der var ja. ikke en, der stod med åbne der og sagde, kom her, jeg skal nok klappe dig på hovedet, ikke? Altså, der var en, der sagde, det der, det må du selv lægge råd med, og jeg følte mig så offentet og skuffet og svigtet, og jeg var sådan, hvad er du for det, når du er en dårlig kæreste og sådan noget, ikke? Ja. Men i virkeligheden var det jo alt, hvad jeg havde brug for, for at finde mig selv og for på sigt også, at vi så blev tættere og kunne øhm, stå meget stærkere sammen i den dynamik, når der skete noget. Ikke? Ej, jeg sidder seriøst og hopper på stolen, Louise. Ja, jeg
0: kan prægge det på dig. Åh, <laughs> oh, jeg har for det samme oplevelse. Ja. Ej, det og det rammer også mig lige nu, når du fortæller om det. er sådan, shit, man. Altså, hvad er det en vildt forskel? Fordi jeg har så meget, altså, i t- før i tiden, jeg har følt, altså, også fordi jeg har følt mig lidt som en følelsesmessig nærende, der ikke Fordi jeg ja. er på at undvinde, jeg overhovedet ikke ville forholde mig til det helst og forsvinde fra det. Så ja. tænker jeg, for, at jeg ikke kan komme i kontakt med mine følelser, så skal jeg have en, der trækker mig ind i dem på en eller anden måde, mm. eller indulger mig i dem eller selv prøve at trække dem ud af mig eller opsøge mig i det ja. og det jeg har fået nu, det er sådan en partner, der siger sådan, det lyder som om det er svært for dig skat ja. Men, og det der med det kan være det, det er det jeg får ja. <laughs> du får og ikke mere <laughs> kan du ikke noget ud af mig, jeg har brug for noget forløsning her ja. og, det, så, <laughs> og det som det så har gjort ved mig det er faktisk at jeg er blevet meget meget bedre til at fortælle hvad jeg har brug for og tage ansvar for, hvad jeg har brug for, og så det der med at sige, ved du hvad, lige nu så sker det her, jeg er sur og træt af det, og jeg synes det er dumt, og jeg synes du er dum, og jeg synes det hele er træls, og Og jeg vil gerne have, at du giver mig et kram, jeg har faktisk brug for, at blive holdt om lige nu, og siger så kom her, og så holder han om mig. Men det der med, at han køber ikke ind i det. Og han dyrker det ikke sammen med mig. Går ind og dyrker min offerrolle eller min offendedness. Og siger, at det er også dem, der er dumme. Og det er også tagelige. Og det mm. er også synd for dig. Og det er også fordi. Og så nu skal jeg tage mig af dig. Og du, nu er jeg her. Og du skal ikke tænke på det mere. Og nu har du mig. Og... Altså det der med, at det bliver sådan det bliver så ja, øh, det bliver så stikket på en eller anden måde. ikke Ja. Altså, yeah. At man sådan, og det, noget af det, jeg kan have følt med min tidligere partner, det er lidt det der, det er os mod resten af verden. Mm-hmm. Øh, hvor det bliver sådan en symbiotisk tilstand, som vi også har snakket om i et tidligere afsnit. Ja. Og at det der nu, det er meget mere sådan, jeg kan godt få ro på, selvom du ikke er her.
1: Ja.
0: Og når du er her, så synes jeg nogle gange, det kan være rart bare lige at få noget omsorg. Ja. Men det er ikke dig der regulerer mig, det gør jeg selv Men ja. jeg får noget omsorg Som kan bestyrke min egen selvregulering ikke? Så jo. det er ikke det der med at regulere mig for mig Men med, at han kan give mig noget styrke til at blive ved med at selvregulere Ved at netop at berøre mig Ved at kramme mig Eller øh, sige et eller andet til mig Men det, det, jeg kan
1: også uden ham Og det har jeg aldrig følt i mit liv før At jeg kunne Nej, og jeg tror lige nu, Julia, der beskriver du jo faktisk den eksakte oplevelse, der er i, i det skæld mellem, at vi selvregulerer samtidig med, at vi bliver støttet. For jeg tror godt, det kan være svært, når vi er i den spæde begyndelse af at skulle lære at selvregulere. Så kan vi godt have svært at være skældende mellem det der med, må jeg så godt blive støttet, eller, eller hvis jeg bliver støttet, fratager jeg mig så, at jeg selvregulerer. Nej, for du kunne godt stå i at selvregulere samtidig med, at du bliver støttet. Det skal bare ikke blive ja, sådan en codependent oplevelse, ikke? Altså,
0: Nej,
1: ja. Nej, og det er
0: det, som der netop er så forskellen, ikke? Altså det er jo, og det, det håber jeg jo også, at nogle af jer, der sidder der, ikke, ikke, måske synes, det kan være svært at se forskellen, at jeg også kan høre det i det, jeg fortalte lige før, ja. altså han kommer ikke til at indulge mig i det, han kommer ikke til at sidde og gøre alle de andre forkerte sammen med mig, så jeg kan føle mig rigtig, øhm, men at han er sådan, det lyder som om, at det er hårdt for dig. Mm. Og så jeg kan sige, at jeg har brug for et kram, og så giver ja. han mig et kram, men han kommer ikke til at tage det fra mig, han fjerner det ikke fra mig, han giver mig omsorg i, okay, jeg kan godt se, at du er i gang med at selvregulere, det er en hård proces, nu får du lige en krammer, ja. så får du lige lidt energi, men jeg kommer ikke til at løse det for dig, jeg kommer ikke ja. til at sidde og fortælle dig, at du er smuk og dejlig, og jeg elsker dig jo, og jeg synes jo, du er fantastisk, og, og alt det der, ikke? Altså, alt det der. Øh Øh, ja, alt det der ordbræk, man kan få fra en kæreste på en eller anden måde, og så tror man man har det bedre bagefter. Man har bare fået lagt et plaster på et kredsløb, som så springer ja. op igen næste Precisk. gang du møder det der er svært. Så det det der med i stedet for at, at, at man heler såret, så får man sådan et eller andet øh, plaster ovenpå, som man ikke kan bruge til noget som helst, når det er ens kæreste der sidder og fylder en op,
1: mm-hmm. eller
0: det det man går og venter på, fordi så længe du går og venter på at din kæreste, skriver den der sms der kommer til at redde din dag, ja. jamen, så gør du ikke en skid selv så lægger du der ansvaret, og så bliver du ved med at have såret, i stedet for at du begynder selv at kigge på det, Præcis. og så kan du dele den proces med din partner, og det er der forskellen ligger, og sige, wow jeg har fået øje på, at jeg har godt nok svært ved det her brede, og når min søn han gør sådan så får jeg det sådan og sådan her i, og jeg synes det er så svært, og jeg har så svært ved at finde plads til mig selv, og nu prøver jeg det her, og så ser jeg hvordan det fungerer for mig, og jeg fortæller mig selv det her, og nu har jeg besøgt mig for, at jeg trækker vejret, og så tæller jeg til ti og så prøver jeg lidt ro på at fortælle mig selv, at jeg er okay, hvis jeg synes faktisk, mm. det er en hård proces, ja. jeg er i. Men, men jeg tror også på, at det bliver godt. Ja. Og så kigger min kæreste på mig og siger, Åh, det lyder som om, at du er på skat. Hvad har du brug for? Åh, jeg har godt lige bruge kram. Det er faktisk, det, jeg gør mig faktisk rigtig umage for tiden. Ja. og så kommer fuld krab, ikke? Ja. Altså og det der forskellen er, i stedet for at sige, du er en god mor, han har sikkert bare en dårlig periode og mm. du ved og, altså, ja. men det der med, at man bliver anerkendt også for sin indsats, ikke? at man ja. selv prøver man selv lægger noget i det, man har selv taget ansvaret, man har selv taget styringen det er ikke ham, der skal sidde og fortælle mig, at jeg er en god mor mm.
1: det skal ja, jeg selv tro
0: på og jeg skal ja. selv altså, gå skridtene og lære at, at tro på at fordi at jeg prøver at gøre mig umæg så er jeg faktisk en god mor det er ja. det, der definerer en god mor for mig, det er en, der gør sig umage. Ikke?
1: Øhm,
0: det, det, og det er det dermed, skal du have det udefra, eller kommer det indenfra? Ja. Og det er der, hvor forskellen, hvor forandringen den begynder, det er, når du kan mærke, at det kommer inde fra dig, og at du Hele begynder der, ja. selv at tro på de her nye tanker og selv. Du træder i et nyt spor, og du laver en ny sti, ja. som du kan begynde at bruge frit.
1: Ja, præcis. Og jeg har lyst til sådan, øh, fordi vi stille og roligt runder af nu, så har jeg lyst til bare sådan lige break it down, sådan her til slut sådan mere øh, lavpraktisk konkret i, hvordan kan du, der står i den spæde begyndelse af at lære at selvregulere, hvordan kan du arbejde med det her. Fordi som du også siger, Julie, så er der jo det her med at sige sit behov, og sige sådan, hey, jeg har faktisk godt bruge et kram. Øh, og den har jeg også skulle øve mig på øh, i mig selv, og overfor min partner, og kunne sige til ham, jeg har faktisk godt lige brugt et kram fordi jeg før i tiden havde den der forventning om, at han selv kunne mærke, når jeg havde brug for et kram, og hvis han ikke gav mig det, så følte jeg mig ked af det og svigtet, og kan du ikke mærke mig, kan du ikke se mig og sådan noget, ikke? kan du ikke gennemskue mig? Altså igen det der med at ansvarsfrlægge og lægge ansvaret over på ham, ikke? og så at skulle lære at stå i den sårbarhed af at sige, at jeg har brug for et kram. Det i sig selv kan være uhyre svært og grænseoverskridende, for det kan føles enormt risikabel at vise den sårbarhed og bede om et kram, for hvad hvis jeg bliver afvist? Ikke? Øhm, hvad tænker han ikke om mig? Alle de der, de der frygtanker, der kan opstå. Så øh, det kan godt være, at det lyder meget sådan, nemt og tilgængeligt, men jeg vil bare lige anerkende, at hvis du oplever, at det kan være svært noget, så i går så en simpel, som at sige, hey, jeg kunne godt lide at bruge et kram, så er det altså helt okay og helt naturligt, helt normalt. Øhm, ja. Og det i sig selv kan være en øvelse for dig, det er at kunne bede om et kram. Hvis det er det, du har brug for. ikke, Eller hvad end du så har brug for. Mm-hmm. Øhm. Og jeg vil sige,
0: at det har så også været længe undervejs. Altså, det ja, er, ja, præcis. Det er nyt for mig at bede om et kram. Ja, der har været mange skridt før det.
1: <laughs> Og der kan også være, altså jeg er kommet dertil nu, øh, i min proces, hvor jeg faktisk også kan mærke, at jeg engang imellem har brug for at afvise et kram. Fordi at mm. jeg er blevet så god til at kunne sige, at jeg har brug for et kram, så min kæreste, er efterhånden er ret god til at se på mig, sådan, at hmm, det her kunne godt være en situation, hvor du har brug for et kram. Så han spørger mig, skal mm. du lige have et kram? Vil du lige have et kram? Og der kan faktisk godt være tidspunkter, hvor det ikke er det, jeg har brug for. Og der er det lige så meget en øvelse at sige, Lige nu er det ikke det, jeg har brug for. Lige nu har jeg bare ja. brug for, at du bare sidder sammen med mig. Lige nu har jeg bare brug for, at du lytter til mig. Lige nu har jeg bare brug for at sidde og græde, uden at jeg behøver at skulle snakke om det, eller et eller andet ikke? Præcis. Øhm, og det er jo også
0: fordi, nogle gange så det der kram, det kan jo også være partnerens forsøg på at få det til at gå væk øh, ja, ja. eller et eller andet. Ikke? Altså, men, og der, det, også igen, der kan være mange signaler fra jeres partner, hvis det er, at I går ind i den her rejse med jer selv. Ja. Og, og, og jeg synes, det er så fedt, du siger det, løse Fordi ja, det er jo også sindssygt vigtigt at kunne sige fra over for det, hvis man kan mærke, at det ikke er det, man har brug for. For det er jo netop at blive rigtig skarp på, hvad er det egentlig jeg har brug for.
1: Ja, det er nemlig. Og det er jo det, jeg gerne ville med det der med at lide at break it down. Fordi altså i virkeligheden handler det jo om, det første, du står overfor det er at skulle definere, hvad er det, der sker inde i dig. Der kommer en, en følelsesmæssig reaktion. Prøv lige at analysere, altså sådan, prøv lige at mærke efter, hvad sker der? Hvad jeg er påvirket af? Hvad er det for nogle følelser? Så start lige med at identificere, hvad det er, der foregår inden i dig. Ikke? Øhm, og derfra så hedder øvelsen jo at kunne begynde at sætte lidt ord på, hvad det er, du oplever. Og derfra at sætte ord på, hvad du har behov for. Og man kan sige, at det lyder jo meget simpelt og meget nemt, men det der er svært, det er at ture og gøre det, ikke? fordi vi viser os selv meget sårbart lige der. Så det er jo i virkeligheden det øvelsen er. Først lige at kende de her trin, og så at ture og gå ind i og vise sig selv. Præcis. Ja, det er det stykke arbejde, jeg har gjort. Øhm, Udover ja. det, så vil jeg bare lige tilføje en kæmpe del af mit eget stykke arbejde i at, at lære at selv regulere, det er at jeg har haft enormt meget brug for at kunne berolige mig selv, og det er også kvæg at jeg, øh, som jeg har nævnt så mange gange før, har haft en opvækst med ekstremt meget angst øhm, så, så måden jeg har gjort det, det er faktisk ved at jeg har dannet sådan nogle øh, 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 beroligende sætninger, som har hjulpet mig i, at hvis jeg kunne mærke en panik eller en uro og febrilskhed eller hvad hedder, restløshed indeni, at jeg sådan har mm. kunne berolige mig selv ved at sådan gen tag en sætning for mig selv, inde i hovedet, ikke? Ja. Um, Og det, det, det er helt individuelt, hvordan den sætning skal lyde for dig, så prøv at mærke efter, hvad er det, du kan berolige dig selv med, hvad er det, du har brug for at høre, som du så kan gentage for dig selv, for at kom, tage dig selv tilbage til nuet, tage dig selv tilbage til virkeligheden, fordi det er jo det der med, når vi øh, øh, går ind i den der frygt, hvor det hele ser så farligt ud, og så trækker selv ud i perspektiv, og lige kunne mærke, hey, jeg er okay, bare rolig, jeg er okay, ikke?
0: Ja, fordi der hvor vi går hen, det er jo en barndomsfølelse, ikke? Altså ja. vi bliver fanget der og venter på, at vi bliver hentet igen, i stedet ja. for at vi hjælper os selv ud af den, ikke?
1: Ja, præcis, netop. Og der ja. kan man jo bruge sådan en, en beroligende sætning over for sig selv, som man altid lige har på lommen, fordi man ved, hvordan den lyder, ja. Ikke? Præcis. Ja. Ja,
0: jeg bruger også meget den der med, at jeg er helt okay. Ja. Uanset hvad der sker lige nu, uanset hvordan jeg har det lige nu, så er jeg okay. og Og ja. alting er lige præcis, som det skal være.
1: Ja, Ja, præcis. down. Calm down. <laughs> calm down. Jo, okay. Ja, altså da jeg var barn, der, der handlede særligt det der med at berolige mig selv i angst, den Det var sådan nogle, øh, Det er bare for at invitere til det. Det behøver ikke altid at give mening. Men den dengang, der skulle jeg tænke på Lauka. Altså ja. det var sådan, jeg skulle henlede min opmærksomhed rart. på noget, ja. der var rart og uskyldigt og sådan fuldstændig neutralt. Ja. så jeg, jeg gentog hele tiden sådan lavkage, lavkage, lavkage ind i mit hoved, ikke, som barn ja, <laughs> ja, og det var også igen som barn ikke, fordi der var kapaciteten nok ikke til de der store dybe lidt mere, øh, ja okay mm. jeg er altid okay, uanset hvad der sker det, nogle tanker havde jeg jo ikke som barn, vel men, mm. øh, men, men formen er den samme ikke? Så også fordi nogle gange så ved jeg at der er nogen der arbejder med sådan noget med at gå i sådan den modsatte grøft med sådan en ekstrem positiv sætning og det ja. jeg synes kan være svært ved det det, det er svært at, at jeg, på præcis, jeg tror ikke på den så den hjælper mig overhovedet ikke øh, som Nej, det mindste det gør den det er bare værre, ikke? så prøv ja. også at arbejde med at give dig selv en sætning som du kan tro på eller som du i det mindste kan mærke den beroliger mig om, at det er svært ikke? Øhm, ja. Så arbejde bare meget kreativt Med at finde ud af hvad, hvad har du brug for at fortælle dig selv Hvad er din beroligende sætning Som du kan gentage dig selv øh, For rigtig mange gange Indtil du mærker at der kommer lidt mere ro ind i dig ikke? Ja. ja
0: Rigtig rigtig godt tip Altså ja. der er også nogen der er mere fysiske Nu bliver det her det sidste råd For vi skal virkelig også til at runde af men, ja. men, <laughs> Der er nogle det mere fysiske, og jeg har også øh, lavet mig fortælle, jeg har ikke selv prøvet det, men det kan også være sådan noget med at gå i barter ud på en græsplæne, eller sådan noget, ligesom ja. at få noget jordforbindelse, og få noget kontakt, sådan at man falder til ro i sin krop. Ja. det synes øh... jeg også ud at godt. Ja, ud med fødderne i græsset eller i sandet eller uh, what not, eller at trække vejret uh, det virker faktisk næsten altid fordi ja. det er for i system og uh, uh, til jer der sidder derude og tænker værtrækning det kunne være fedt uh, jeg har selv altid hadet at meditere og lave vejrtrækningsøvelser uh, så so, so det her tip til jer der måske har lidt svært ved det <laughs> men uh, Wim Hof Øh, som er sådan en hollandsk øh, fantastisk øh, mand, der laver sådan noget med is og øh, ice bath og øh, breathing bubbles og sådan noget. Mm. Øh, Han har en app, hvor der er sådan en øh, guide, sådan en vejledning, vejrtrækningsguide, som du sætter til, og så fortæller den dig, hvad du skal gøre. Og det er det mest beroligende i hele verden. Jeg har begyndt at gøre det hver eneste aften, lige inden jeg skal sove,
1: så ja, tager jeg, jeg tre
0: runder og jeg sover som en baby. så altså, jeg falder Nej. helt til ro. Og især fordi noget af min uro, den er også, når jeg ligger i sengen. Jeg ligger altid meget uro i benene. Og det er også fordi, at jeg altid har skulle putte mig selv som barn. Ja. Øhm, jeg er ikke blevet beroliget, Jeg er ikke blevet hjulpet med at falde til ro, sådan at jeg kunne sove. Jeg har ikke fået en historie eller en sang, eller blevet nusset eller sådan noget. Ja. Så det har været min. Og det er meget forstyrrende nogle gange, især hvis jeg er stresset i mit liv. Ja. Så det der, det er sådan en at kunne trække baget på den måde, og give min krop fuldstændig ro. Og det er bare for at sige, at det virker virkelig. Ja. Øhm, så det kan også være en måde at selvregulere på det er simpelthen at få din væretrækning med ind i det det er et rigtig godt og meget håndgribeligt sted at starte at du skal ja. downloade den her app der hedder Wim Hof og så ligger der en væretrækningsguide og den kan du begynde at bruge nu
1: ja. og ellers ja. så vil jeg bare afslutningsvis sige at øh, du kan altid lige på lommen have den her der hedder 4 sekunder ind 4 sekunder hold 4 sekunder ud 4 sekunder hold og så kører du bare som en cyklus Ja, den kender jeg godt. Den er super nem og super nem at huske. (laughs) Den er også god til angst. Ja, den er nemlig, så ja. øhm, Nå, no, men Julie, vi nu skal runde af <laughs> Nu er det slut, nu ja. vi stop, Selvom vi kan blive ja. ved <laughs> øhm, ja. Så afslutningsvis Så vil jeg bare lige igen sige Hør nu her, dagens afsnit er Sponsoreret af peach.dk Som sælger det lækreste sexlegetøj Og du får 10% rabat med vores kode Uden filter Så hop ind og vær lidt nysgerrig Og se hvad de har, og se hvad du måske skal eksperimentere lidt med Præcis Do it
0: to it, og til alle jer, som har givet os en anmeldelse og nogle stjerner inde i Apple Podcast, tusind, tusind tak. Der er flere og flere af jer, der gør det, og det gør bare verdens største forskel for os. så so please keep doing this. <laughs> alle jer, der ikke har givet os nogle stjerner og nogle anmeldelser, please do it, fordi ja, vi kommer højere op på listerne. Der er flere, der kan finde os. Vi bliver et større fællesskab, og Louise er, at vi får nogle langt større muligheder ved, at der er flere, der lytter med. Yeah. Så øh, en kæmpe håndsrækning til jer lytter i kan bare gøre en kæmpe forskel for os øh, og det vil vi bare så gerne invitere jer til og tak til alle jer som allerede har gjort det ja. og så ud over det så vil vi jo også bare lige invitere dig som sidder derude og ikke har fundet vores loge nu, til at komme ind og være med inde i logen hvor at du kan få sparring på din dilemma og dine udfordringer og ikke mindst følge alle de andre lytteres dilemmaer og udfordringer. Og det er et fantastisk forum, hvor vi snakker åbent og ærligt med hinanden. Og der er den, simpelthen den mest massive støtte derinde, jeg nogensinde har oplevet i et Facebook-community. Så det, altså det, det er virkelig min varmeste anbefaling for alle jer, der sidder og nogle gange måske føler, jer jeg lidt alene med, at parforholdet kan være rigtig svært. I har måske ikke lige nogle venner eller nogen eller, eller venner for den sags skyld, som I føler, at I kan tale med det her om, sådan som I har brug for det så det er det altså et rigtig godt sted at søge ind og få den sparring og den connection med nu ligesindede, som du måske går længes efter. Og øh, der ligger et link til Lotion i øh, podcastbeskrivelsen, så øh, der kan du lige øh, gå op og øh, klikke ind, og så kommer du direkte ind. Og ellers så kan du søge på Lotion, det er parforhold uden filter-lotion inde på Facebook. Yeah. Og vi lukker nye medlemmer ind hver eneste mandag. Så yes. øh, hop ind og øh, join every monday. Join us. Ja, og så vil jeg sige tusind tak for i dag, Louise.
1: (laughs) Selv tak, Julie. Det var virkelig min allerstørste fornøjelse.
0: Ja, det var virkelig en kæmpe fornøjelse, endnu en gang. Og også tusind tak til alle jer, som har lyttet med, fordi I endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet.